0: Dzień dobry, dzisiaj po raz kolejny naszym gościem jest pan Andrzej Zawistowski, doktor habilitowany historii, profesor w Szkole Głównej Handlowej. Spotkaliśmy się, by tym razem porozmawiać o reformach rolnych w Polsce. Jest rok 1918, kończy się pierwsza wojna światowa. Odradzające państwo polskie staje przed bardzo wieloma problemami. Również problemami społecznymi, czy społeczno-gospodarczymi. I niewątpliwie jednym z nich jest kwestia głodu ziemi, biedy na wsi. Co się dzieje? Jak to Państwo sobie z tym radzi? Właśnie się zastanowiłem, czy to jest jeden z najpoważniejszych problemów.
1: Nie wiem, czy nie najważniejsze. Oprócz, o, o, oprócz walki o granice i o obronę, która tak, tak, jest trochę tak, z innej z innej dziedziny, to chyba to jest ten problem, nie tyle jeden z najważniejszych, co najważniejszy, bo tutaj będą nam się przenikały różne problemy. Powiedziała Pani bardzo, dobrze, politycznie, społeczne, gospodarcze, rzeczywiście, ale też kwestia stosunków międzynarodowych, zaraz pewnie gdzieś o tym powiemy. To po pierwsze. Po drugie, to też jest dosyć charakterystyczne i ważne, żeby zauważyć, że to nie jest problem tylko i wyłącznie, który dotyka Polska. Ten sam problem ma Czechosłowacja, która się właśnie rodzi. Ten sam problem mają Węgry, które wychodzą przecież obolałe z I wojny światowej, chyba najbardziej dotknięte tą pierwszą wojną światową, dużo bardziej niż Austria czy, 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 czy Niemcy. To jest również kwestia, która dotknie kraje, które dopiero się narodziły, czyli Litwa, Łotwa, Estonia i tak dalej, dalej. Jest z tych kwestii, związanych z głodem ziemi, z problemami, ze strukturą własności, bo tu jest ten problem też, bardzo, bardzo dużo. A dlaczego? No, prawdę mówiąc mamy rok 1918. raptem 100 lat temu wiek 20. a Europa Środkowa i Europa Wschodnia ciągle zmaga się z resztkami feudalizmu. Z resztkami feudalizmu, który niby przestał istnieć w XIX wieku formalnie, bo to już uwłaszczenie chłopów, likwidacja renty feudalnej, czyli tego, co najczęściej nazywamy mężczyzną, chociaż to tylko jedna z form, to wszystko gdzieś tam ciąży. dlaczego ciąży? No bo jak sobie przypomnimy, jak wyglądała ziemia w takiej właśnie strukturze feudalnej, to ona znajdowała się w takich trzech elementach.
0: Pierwszy element to była... Ziemia Pana, to tam chłopi odrabiali
1: pańszczyznę. Drugi element to była ta ziemia, która miała podwójną własność, czyli zwierzchnią i użytkową. Zwierzchnią Pana, użytkową, użytkową chłopa. chłopa. No i wreszcie ta część wspólna, czyli łąki pastwiska itd. Uwłaszczenie spowodowało, że ta podwójna własność ziemi znika, ta ziemia już jest tylko chłopa, tak? ale Pan, zwierzchni, właściciel, ma dalej olbrzymie areały, natomiast chłopi zostanie w tych niewielkich, bardzo areałach, a te areały się będą ciągle zmniejszać. Dlaczego? Kolejne pokolenia. Synowie, córki dziedziczą są spłacani, nie są spłacani. Część tej ziemi po prostu się dzieli. I z tych niewielkich płachetków czasami są jeszcze mniejsze tworzone. Co więcej, przypomnijmy sobie jeszcze jedną ważną rzecz, że przecież ta ziemia e, pamięta, ja zawsze mówię, że pamięta w cudzysłowie, trójpolówkę. To znaczy, że ona jest jeszcze bardziej rozdrobniona na te kawałki, bo przecież jak była porówka, no to nie było tak, że każdy miał te trzy fragmenty, tylko cała wspólnota wiejska miała zimę, o, o, jarę, miała zimę i miała ten ugór. W związku z czym, jeśli ktoś miał pole, to on miał je w trzech kawałkach. Dzisiaj po tych podziałach to jest jeszcze bardziej rozdrobnione. To jest problem. No ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, która oprócz tego głodu Ziemi, o której tu sobie powiedzieliśmy, ma niesamowite znaczenie, mianowicie w XIX wieku, w końcu XVIII, ale przede wszystkim w naszej części Europy, to jest wiek XIX, rodzi się przemysł. Rodzi się przemysł, powstają nowoczesne miasta. A tak jak w Polsce, rodzącej się 65% ludności mieszka na wsi. Ten przemysł musi mieć gdzieś rynek zbytu. No to przede wszystkim procenty pokazują, musi być to wieś. Z drugiej strony ten, ci, którzy mieszkają w mieście muszą mieć żywność, więc to musi w jakiś sposób ze sobą współdziałać. Przemysł nie będzie miał rynku zbytu, jeżeli mieszkańców wsi nie będzie stać na to, żeby kupić te dobra przemysłowe, kupić to, co zostanie wyprodukowane w, yy, w mieście, prawda? No ale dlaczego ich nie będzie stać? No dlatego, że tej ziemi mają tak mało, że tak naprawdę produkują dla siebie, żeby się wyżywić i żeby sprzedać tyle, żeby te najpotrzebniejsze opłaty, podatki zapłacić. Na to, co wyprodukuje przez, po prostu im nie starczy. Oczywiście możemy powiedzieć, no dobra, kupcie sobie tej ziemi, zróbcie sobie duże gospodarstwo", no, ale jak nie mamy... <śmiech> za co tam nie kupimy? Nie kupimy. Kogo się zamyka? I ten pomysł, żeby coś zrobić z tym, wydaje się, momentem beznadziejnym, to znaczy tu nie ma pieniędzy i nie jesteśmy rynkiem zbytu, to co zrobić, żeby... Taka, takie gospodarstwo rolne było gospodarstwem towarowym. To znaczy nie tylko żywiło tych, którzy tam pracują, ale rzeczywiście dawało im konkretne możliwości zarobienia konkretnych pieniędzy. No i to jest pomysł, który nazywa się reforma rolna. To znaczy zaordynowane przez państwo, pod kontrolą państwa, dążenie do zmiany struktury własnościowej, likwidacji dużych gospodarstw rolnych na rzecz bardzo dużo oczywiście, tych największych, bo tak powiedzmy, na rzecz tych najmniejszych gospodarstw rolnych. No ale tu jeszcze dochodzi nam ten moment, o którym Pani dobrze wspomniała, że mamy rok 18, to znaczy skończyła nam się wojna i w całej Europie wyrysowano zupełnie nowe granice. I na problem ekonomiczny, na problem społeczny, któryśmy sobie tutaj jakoś zarysowali, będzie nam wchodził jeszcze jeden ważny problem problem polityczny, to znaczy bardzo często wielkimi właścicielami ziemskimi są osoby o innej narodowości albo innym obywatelstwie, co mogło, ale nie musiało iść w parze, niż państwo, w którym nagle te majątki się znalazły. Więc tu będzie też decyzja polityczna, będzie decyzja ekonomiczna, będzie decyzja społeczna, bo pewnie jeszcze o tym za chwilę powiemy, ale są siły polityczne, które zaczynają grać tym problemem, mówiąc, jeżeli my przejmiemy władzę, to wszystko odbierzemy i rozdamy, albo zrobimy wszystko państwowe, upaństwowimy i każdy dostanie tyle, ile będzie miał potrzeb. I takie, takie zachęty do tego, żeby zburzyć dotychczasowy porządek świata, zaczynają być coraz głośniejsze.
0: No i jeszcze mamy rewolucję rosyjską. No to trochę, tak, jest, to jest znaczy Już, już tam tego dotknął. Tak, ale tu w kontekście to jest... polskim y, trzeba to nazwać y, precyzyjnie, tak? No bo ten, ten, ten moment, o którym zaraz będziemy mówić i, i, i ta reforma, czy, y, czy ta pierwsza y, uchwała o zasadach reformy rolnej, potem, y, potem reforma, która nie weszła w życie, to wydaje się, że y, y, no... To zagrożenie ze wschodu, zagrożenie dla bytu politycznego, tak dla granic tworzącego się państwa no, odegrało tu dużą rolę. Dobrze, przypomnijmy w takim razie, bo tak, chciałem
1: <grym> delikatnie ten problem na razie tylko dotknąć, ale jak już wchodzimy w szczegóły, to dotknijmy ich bardzo mocno. To znaczy przypomnę, że bolszewicy jeden z pierwszych dekretów, który wydali po przeprowadzeniu przewrotu, my to oczywiście znamy pod nazwą Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej, tylko tam żadna z elementów tej nazwy nie była, nie była prawdziwa. To był przewrót bolszewicki i w tym przewrocie bolszewickim, po nim oprócz dekretu o pokoju był dekret o ziemi. Ziemia w związku sowieckim, a wcześniej w Rosji bolszewickiej była państwowa. Byli użytkownicy tej ziemi, i mogli ją użytkować oczywiście w ograniczonym stopniu, bo sprawa kołchozu to zupełnie zostawmy na boku, no bo to jest inny temat, ale była to ziemia państwowa i też warto spojrzeć jak długo po upadku Związku Sowieckiego ten problem indywidualnej własności ziemi później się tam pojawiał. I jeszcze jedna rzecz, już tak, żeby pokazać ten problem rosyjski, proszę pamiętać, że hmm, problem indywidualnej własności ziemi przez chłopów w Rosji nie jest zakorzenione, no bo to jest reforma uwłaszczeniowa połowy wieku XIX, XIX ale do 1905 roku ta, ci chłopi byli, by musieli funkcjonować w ramach przymusowych wspólnot wiejskich tzw. mirów. Czyli udaje się te miry przymusowe odrzucić koło 1905-1906 roku, a już w 1917 mamy rewolucję. Jest naprawdę bardzo krótki okres. Ale rzeczywiście bolszewicy, komuniści, ale też część lewicy, i to wcale nieskrajnej, głosi hasło upaństwowienia albo całej ziemi, albo znacznej jej części i przekazanie jej w użytkowanie, nie we własność, a w użytkowanie tym, którzy tej ziemi mają
0: za mało, albo i w ogóle nie mają, a żyją na wsi. No i jak wobec tego znajduje się to rodzące się państwo polskie? Co się dzieje? Jeżeli byśmy na to spojrzeli, to znowu spójrzmy trochę szerzej. Tak? No,
1: z tym problemem się musi zmierzyć część Europy Środkowej i Wschodniej. Na tym tle będzie to łatwiej, łatwiej pokazać, dlatego że na przykład w Czechosłowacji ta reforma rolna jest dokonana. Jest odebrana wielka własność, rozdana, bardzo niedużo dostają odszkodowania dawnych właścicieli, to jest do 12% wartości. Bardzo niewiele Ale dlaczego? Dlatego, że w Czechach większość właścicieli Niemcy to są Niemcy. Na Słowacji, w W Rumunii jest to samo. Rumunia, która przejmuje znaczną część terytorium węgierskiego, znowu, mam dosyć proste rozwiązanie, tak się wydaje. To są obcy ludzie. Obcym są, nie dajemy. Obcym nie dajemy. Podobnie było na, na Łotwie i Westonii. Tak? Na Łotwie i Westonii w ogóle nie było odszkodowe. No ale jak podliczymy, to tylko wśród wszystkich, którzy tracą wielką własność ziemską na rzecz reformy rolnej, łotysze to, są, to jest tylko 2% jest tylko 2%, a reszta to są inne narodowości. Litwini zrobili bardzo sprytnie, bo Litwini ogłosili, że w reformie rolnej będą przejmowali tą ziemię, której właściciele przebywają za granicą. A jednocześnie Polaków nie chcieli wpuszczać, bo wiadomo, że stosunki polsko-litewskie aż do 1938 roku nie istniały praktycznie, przecież nie mieliśmy ze sobą formalnie stosunków dyplomatycznych. Nie wpuszczali tych polskich właścicieli, którzy z kolei byli częścią znaczną właścicieli tych wielkich z gospodarstw. gospodarstw rolnych, więc tamta sytuacja właśnie miała taki charakter też tworzenia się, tworzenia się tych nowych państw, no bo oczywiście Ziemię odbierano obcym, a nadawano Spójne. swoim, tak, i swoim inaczej patrzyli, no. przyszło moje państwo, którego jestem obywatelem, jestem tej narodowości, to państwo mi doceniło, dało mi ziemię, prawda? Oczywiście już nie będę się tutaj na zasadach, bo to za każdym razem były różne zasady, co do odpłatności, zasad przyznawania i tak dalej. No ale przekaz był mniej więcej taki. Na Węgrzech, w Finlandii, w części państwa niemieckiego, no i w Polsce sytuacja była trochę inna. To znaczy tutaj wielkimi właścicielami ziemskimi byli jednak ludzie narodowości polskiej, obywatele państwa polskiego, co nie znaczy, że nie było ziemi należącej do obcokrajowców, na przykład do dawnych zaborców. Więc tutaj to inaczej wszystko musiało wyglądać, ale wracamy znowu do tego pierwszego naszego zasadniczego, pierwszej naszej zasadniczej kwestii, to znaczy 18. rok, rodzi się państwo i to od razu staje na agencie, to znaczy rząd Daszyńskiego, który jest tym rządem, który powstaje zanim formalnie Piłsudski obejmuje władzę w Warszawie, jest rządem tymczasowym rządem Ludowym Republiki Polskiej. Mało kto pamięta, że wówczas pojawia się raz pierwsza nazwa PRL. Polska Rzeczpospolita Ludowa w gazetach tak pisze się w listopadzie 1918 roku. On od razu dekretuje, że majoraty, dobra donacyjne, czyli te właśnie najczęściej należące do przedstawicieli zaborców, bo to tego typu dobra Zaborcy rozdawali swoim zasłużonym, że nikomu najczęściej Rosjanom, po to tutaj mamy do czynienia z tą częścią powstającego państwa polskiego, że to jest upaństwowione, upaństwowione są lasy i jest zapowiedziana reforma, reforma rolna. Więc to jest temat jeden z, takich z tych kluczowych dlatego jak to państwo ma postać i kto to państwo poprze, bo jeszcze raz sobie przypomnę: 65% ludności według stanu na rok 21 mieszka na wsi to do nich jest skierowana ta oferta. I oczywiście, tu Pani już wspomniała, uchwała roku 1919, Sejm Ustawodawczy zaczyna obrady w lutym, więc lipiec 19, dosyć szybko pojawia się, ale uchwała nie ustawa. Uchwała, no nie jest źródłem prawa. To jest jakaś taka... Symboliczna, można powiedzieć. To jest, to jest deklaracja woli. Tak? No, trzeba coś z tym zrobić, ale to też pokazuje owo zamieszanie i ową brak zgody, jak to ma wyglądać. Bo tutaj były trzy problemy. To znaczy, to był problem po pierwsze niezgodności sił politycznych co do sposobu. Po to, że musi być reforma rolna, to raczej nikt z tych najważniejszych sił politycznych temu nie przeczył. Natomiast jak ona ma wyglądać, to już była trochę inna sprawa, Więc to był pierwszy problem. Drugi problem to było to, że wciąż nie widzieliśmy, takie tak naprawdę granice w 19 roku. Bo no To jednak wszystko było w trakcie. I trzecia rzecz bardzo istotna, o której warto pamiętać, że państwo polskie jest sklejane z wielu części. Nie z trzech zaborów, bo my tak sobie przyzwyczailiśmy się, trzy zabory, prawda? No ale przecież sytuacja prawna terytoriów, które były wcielone do państwa rosyjskiego, czy też zwanych ziem zabranych, była jednak inna niż Królestwa Polskiego. Inaczej trochę wyglądały różne rozwiązania na terenie dawnego wielkiego księstwa poznańskiego, a inaczej na terenie Pomorza, które dostajemy co prawda chwilę później, ale to właśnie jest odniesienie do tych, do tych granic. Inaczej znowu jest w Galicji. Więc są różne rozwiązania, są różne akty prawne, które trzeba wziąć pod uwagę, jak to zrobić. No i wreszcie jest różna struktura grana. W Galicji czy w Zaborze Rosyjskim zaborcy zagrali tą kartą chłopską w połowie XIX wieku, żeby zdusić dążenia niepodległościowe, ale mamy tam małe gospodarstwa rozdrobnione itd. W Zaborze Dawnym Pruskim mamy duże, towarowe gospodarstwa, które produkują na rynek. Trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że w takiej reformie rolnej trzeba wyważyć właśnie to, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. To znaczy zlikwidujemy duże gospodarstwa rolne i nagle powstanie setki tysięcy małych które na ten rynek nie będą w stanie dostarczyć tyle żywności, że te duże. I tu jest też yy, ta obawa. No i w związku z tym dlatego są te różnice, jeżeli chodzi o później o te wymiary yy, docelowych gospodarstw rolnych. No i właśnie przychodzi ten lipiec 19 roku. Ta uchwała o kierunkach reformy rolnej. Ona jest z jednej strony dosyć precyzyjna co do tego, jak to ma wyglądać, ale nie jest precyzyjna co do daty. Tak, Więc tam jest takie przekonanie, że gospodarstwem takim modelowym to powinno być gospodarstwo mniej więcej 25 hektarów. W związku z czym są postawiane te kolejne elementy, jeżeli chodzi o arały, czyli 60 hektarów na zachodzie 180. To zależy i od mhm. miejsca, gdzie jest, gdzie jest ta ziemia, to znaczy w którym zaborze, ale też w, jak blisko na przykład dużej aglomeracji miejskiej. Inaczej to w okręgach podmiejskich, inaczej na, na kresach, gdzie te, te terytoria są. Więc tam jest i 60, i 180, i 400 hektarów. Takie są widełki. Te majątki miały być klasyfikowane w 8, w 8 konkretnych grup, według kolejności miały być miało być parcelowane. To zapisywane, jak, jak, to, jak, jak, jak to ma funkcjonować. Ważne, ważne było, że ma, ta ziemia ma trafić do chłopów bezrolnych, małorolnych no i do robotników folwarcznych, no bo nagle, jeżeli likwidujemy folwar, to ci robotnicy zostają na wsi bez, bez, pracy. bez pracy, więc, tak? więc oni powinni coś z, tego, więc coś z tego dojść. No i znowu, jak to bardzo często bywa, jest spór polityczny, no bo prawica podnosi bardzo Ważne Na... argumenty. Po pierwsze, to, że jest coś takiego jak święte prawo wolności, własności, własności. Własności. Wolności własności. własności, Święte prawo własności. Po drugie, prawica pokazuje, no mamy ziemię państwową, ale powinniśmy odebrać ziemię tych, którzy, no, którzy współpracowali z zaborcami, byli zaborcami. To, No i tak zwane majątki źle zarządzane. To było bardzo nieostre, co to znaczy, no ale pojawiały się w każdej chwili majątki źle zarządzane, że one powinny być parcelowane w pierwszej części. Lewica, obóz ludowy, no, namawiają jak najbardziej skrajnej reformy, czyli jak najwięcej rozparcelować jak najszerszej grupie, grupie. Prawica mówi, no zaraz, zaraz, ale tej ziemi nie mamy tyle, żeby wszystkim rozdać. Lewica mówi, no ale poczekajcie, jeżeli chłopi, to jest też naród polski, a wówczas to przypominam jest pewna nowość, że chłopi stanowią z szlachtą jeden, dawną szlachtą, bo przecież za chwilę zniesone zostaną wszystkie tytuły, jeden naród. Jeszcze na przełomie XIX i XX wieku polskie koło chłopskie w parlamencie austriackim nie przystępuje do koła polskiego, bo Polacy to szlachta, my jesteśmy chłopi. To przecież to jest dopiero budowa w końcu XIX wieku, mimo Kościuszki, całej tej opowieści o powstaniu kościuszkowskim, takie przekonanie, że chłop jest takim samym obywatelem, jak człowiek mieszkający w mieście, jak inteligent, czy szlachcic, to jest coś nowego. Więc lewica też bardzo mocno powinna, że skoro jesteśmy tacy sami, powinniśmy mieć jakąś możliwość nadrobienia tych zaległości, które powstały przez... Setki, setki lat. Więc to jest taka uchwała, która pokazuje kierunek i rozpoczyna się spół. Kiedy, kto, dlaczego, w jaki sposób. Jak to zawsze przy takich problemach bywa, zresztą, to widzimy do dzisiaj, prawda? Jeżeli mamy problem, to stara się każdy odłożyć, no może, może ktoś inny się tym zajmie, no bo na tym można stracić niż zyskać. Niech to poczeka, niech to poczeka. I zawsze jest tak, że w takich momentach przełomowych wróg wykorzystuje to, co żeśmy zaniedbali przeciwko nam. I to jest dokładnie przecież ten moment, bo wspominaliśmy rok 1920. 20. Mamy atak Bolszewików na Polskę i bolszewicy wiedzą dokładnie to samo, co wiedzieli socjaliści Daszyńskiego w 18. Wieść zadecyduje o tym, czy przetrwa państwo Polskie. No przecież, chociażby to, że kto zostaje premierem. Premierem zostaje osoba Vicente
0: Osoba. Nie z powodów.
1: Symbol. Tak, osoba symbol dla ruchu ludowego, ale zostaje chłop. Zostaje nie. Człowiek wywodzący się ze wsi. Tylko czy ta legenda, że on jest wzięty od pługa, tak, yy, yy, po prostu pracuje na polu i przyjeżdżają i go zapraszają, bo przecież trzeba ratować ojczyznę. I ten człowiek, który ma oczywiście ze sobą olbrzymie doświadczenie polityczne, prawda? jeszcze sprzed roku 18, ale jest symbolem, po pierwsze, stworzenia silnego ruchu ludowego w Galicji, a po drugie, jest symbolem całego ruchu ludowego, staje na czele rządu, chłop, po prostu, wprost, w chwili kości, ze wsi człowiek, zostaje premierem. No i wiadomo o tym, że, że to wieś zadecyduje o tym, kto wygra, to, ponieważ to do dzisiaj chłopi wieś obchodzi tego święto czynu chłopskiego, ten 15 sierpnia i to, co się dzieje wokół, wokół roku 20. No i oczywiście bolszewicy idą w tym samym kierunku, to znaczy opowiadają, że jak przejmą władzę, to ziemia zostanie upaństwowiona, zostanie rozdana tym, którzy nie mają. Dostaną. To jest dosyć bibliście opisane, no, ale generalnie dają takie, 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 przeczu, takie, takie poczucie, że ta ziemia do nich, co, do tych, którzy... Jej nie mają, mają trafi. trafi. Tak? Tylko pomóżcie nam wygrać tą prawda? No i nasz Sejm Ustawodawczy budzi się z letargu po roku przecież. Tak. Po roku to. się budzi i ta uchwała jest przekuwana na, na ustawę. Ustawę o reformie rolnej. Tam jest takich kilka elementów, oprócz tego, co zapowiadano. Tam się niewiele zmieniają te areały. Jest te 60, 180, a tam się pojawia 300. 300 hektarów jako możliwość. Jako możliwość. Ale to, to, to są drobiazgi. Generalnie ważnym elementem, który się tam pojawi, jest po pierwsze to, że ziemia jest odbierana za 50% ceny rynkowe. To znaczy, dotychczasowy właściciel może liczyć na odszkodowanie w wysokości 50%. To jest bardzo wysoko. Bardzo, bardzo. To jest bardzo wysoko, dlatego że, jak wspomniałem, Czechosłowacja daje 10-12% niektórzy nic nie dają, czasami jest to 2%, 3%, to jest 50%, to jest bardzo dużo. Z
0: czego to damy? Z czego to państwo...
1: To raz, po, no, jest oczywiście też cały system, jak chłop musi za tą ziemię zapłacić, bo to nie jest tak, że dostanie. On musi ją w odkreślony sposób spłacić rozłożoną na latę, chociaż też są wyjątki, od reguły to dosyć skomplikowane, ale tam jest ważny jeden element, że do ziemi nie będą mieć praw. Dezerterzy nie będą mieć praw ci, którzy wezmą udział w dzikich podziałach ziemi i ci, którzy zostaną skazani za zdrach. Czyli jednym słowem, człowieku decyduj się, czy chcesz skorzystać z dobroci państwa polskiego, które obiecuje ci, że dostaniesz tą ziemię, czy chcesz wziąć udział w bandyckim podziale, który ci proponują bolszewicę. To, to, jest, to jest wymowa tej ustawy z 15 lipca 1920, 1920 roku. I rzeczywiście ona ma ten cel. Jej uzupełnieniem będzie bardzo ważny element, który pojawi się w grudniu roku 20, czyli już po tych najważniejszych zwycięzkach polskich, czyli bitwa po warszawskiej marwydat i bitwa niemiecka. to znaczy ustawa o osadnictwie wojskowym na Kresach. No bo tutaj prawica bardzo mocno wskazywała, że reforma rolna, która polega na rozdaniu ziemi, na Kresach wzmocni żywioł niepolski, wzmocni miejscowych Ukraińców, Białoruśni, Białorusinów, prawda, no bo wielcy właściciele ziemscy niemal wszyscy byli Polakami byli polakami albo spolonizowano miejscową ludnością. Wieś, im dalej na wschód to było, było widać, Polacy to miasta, inteligencja, urzędnicy w miastach, wieś jest białoruska tutejsza, jak niektórzy mówili, czy ukraińska. Czyli odebranie wielkim właścicielom Polaków ziemi powoduje, że otrzymują ją chłop. To nie tylko chodzi o wielkich właścicieli, ale to jest również ziemia państwowa, ziemia właśnie z tych dóbr porosyjskich, tak zwanych mówiąc to ogólnie na wschodzie. W związku z czym pojawia się idea, żeby część z tej ziemi na wschodzie przekazać w ręce osadników wojskowych, czyli tych, którzy właśnie kończą służbę wojskową, bo to nie jest tak, że oni kończą służbę po roku 20, oni często kończą to służbę po roku 14. Ci, którzy poszli do pierwszej wojny, później byli w wojsku, jedna wojna, druga wojna z Ukraińcami, prawda, wreszcie rok 20, wydaje się, że to już jest koniec, będą wychodzić z wojska, coś trzeba im zaproponować. To nie są ludzie, których wchłonie przemysł, którego nie, nie ma. Więc to będzie, to będą ludzie, którzy wrócą albo do swoich gospodarstw rolnych, zwiększając przeludnienie, tak? te gospodarstwa wcale nie będą bardziej lektowne, albo to będą ludzie, którym coś da. No i oni dostają około 10 hektarów, to są różne, różne, różne uwarunkowania, ale dostają na ziemiach wschodnich mm, swoje działki. Z jednej strony jest to decyzja ekonomiczna, rzeczywiście, bo to jest 10 hektarów. To już jest, takie, to już jest taki teren, tak który, który nie tylko da wyżywienie, ale też już ekonomicznie ma swoje uzasadnienie. A po drugie, no, wzmacniają w sposób, oczywiście, żywioł polski w tych miejscach. Tak? To, są, to są miejsca, gdzie żywioł polski będzie miał swoje zakorzenienie dużo, dużo silniejsze niż dotychczas. To zresztą. Historia oczywiście potoczy się tak, że to 80%, jeżeli dobrze dzisiaj pamiętam, ten odsetek, tych rodzin zostanie wywiezionych na Syberię w roku 1940-1941. Część z nich zginie podczas rzezi wołońsko galicyjskiej w późniejszym okresie, więc oni zapłacą później olbrzymią, olbrzymią cenę. No i oczywiście zmiana Gany spowoduje, że to osadnictwo tak naprawdę no, śladu po nim nie będzie już 25 lat. 25 lat później. No ale ta ustawa Zostaje uchwalona, zostaje przyjęta. Wydaje się, że sprawa jest załatwiona. No, ale szybko okazuje się, że nie jest, tak? Szybko okazuje się, po i z kilka miesięcy. Mamy konstytucję marcową. Konstytucja marcowa wprost mówi o świętym prawie własności, a jeżeli trzeba nie złamać, odebrać własność, to o stuprocentowym odszkodowaniu.
0: A tutaj nie mamy
1: stuprocentowego odszkodowania. Mamy 50% odszkodowanie. Więc... Ustawa jako akt niższego rzędu, jeżeli chodzi o konstytucję. Nie ma racji bytu w takim wypadku. No i znowu wraca element polityczny. Niektórzy no, z żalem mówią, no, jak potrzebowaliście wsparcia dla ratowania państwa, to byliście dobrze, a co teraz? I to jest bardzo ważny element. On się pojawia w tych negocjacjach pomiędzy Pesel, Piast, a e, Hieno, czyli chrześcijańską jednością narodową i paktu w pakcie Landskorońskim, na mocy którego znowu rząd Witosa zostaje powołany. To się nie udaje Witosowi w tym krótkim okresie, którym sprawuje władz, z, władzę załatwić, ale mm, robi to jego następca, który zresztą też nie doczeka, nie doczeka tego uchwalenia, czyli Władysław Grabski. My przede wszystkim Grabskiego pamiętamy z reformy walutowej, reformy skarbowej, ale tak naprawdę ja zawsze uważam, że on jest niedoceniany. Tak naprawdę od strony takiej administracyjnej Grabski tworzy państwo polskie. On załatwia nie tylko te dwie sprawy, ale na przykład mało kto uważa dzisiaj, że załatwia sprawę załatwia sprawę wyznaniową. i Pojawia się autokefalia, to znaczy Polska, Polska Prawosławna uwalnia się od zwierzchnictwa Moskwy. To było niesamowicie ważne. A dzięki czemu? Dzięki temu, że wcześniej zawarty został Konkordat z Kościołem Katolickim. Natomiast tu, oczywiście, też mamy pewną ważną element, to znaczy, Konkordat od razu zamyka sprawę olbrzymich majątków. Majątków ziemskich, majątków martwej ręki. Yy, który, yy, które są podwładaniem Kościoła. Kościół już to zabezpieczone. One miały być dużym elementem tej reformy Rony. Tutaj zostają zabezpieczone. Ale już nie wchodźmy w Grabskiego, bo tu jeszcze byśmy musieli dużo wymieniać rzeczy, które się robi. No, on, jego rząd przygotowuje reformę, która zostaje uchwalona przez sen już po upadku Grabskiego. Powiedzmy, w którym roku? Yy, to jest grudzień
0: 25. To Dlaczego jest... to tyle czasu trwało? Od, no. tego, od tego marca 21. Spory... Spory, spory, a, w, a przy okazji
1: jeszcze oczywiście kłopoty, bo były ważniejsze problemy. No, był kryzys walutowy bardzo poważny, y, hiperinflację którą trzeba było mm, przy, Ale przyszedł czas. Przyszedł czas, mamy, mamy grudzień 25 roku. Czym reforma rolna 25 różni się od tej 20? Zasadniczo jedną rzeczą fundamentalną. To znaczy wpisane jest to, że co roku będą parcelowane majątki o, łącznym, o łącznej powierzchni 200 tys. hektarów. I druga rzecz, że część z tej parcelacji będzie parcelacją dobrowolną, to znaczy sami właściciele będą się zgłaszali, że oni chcą ze swojego majątku wyłączyć pewną część, przekazać na rzecz reformy, reformy rolnej. I znowu to go 60 180 hektarów, te wszystkie elementy były zachowane, ale tu ważniejsza była właśnie ta dobrowolność. To znaczy, wielki właściciel ziemski mógł się zgłosić. Jeżeli by się nie zgłosiło tylu, żeby wypełnić tę normę, no to wówczas państwo ogłaszało listę imienną majątków, gdzie, które są przeznaczone do parcelacji. Były dwa lata, żeby tą parcelację prywatną zrobić. Państwo ograniczało się wtedy do wsparcia tych, którzy chcą tą ziemię kupić. Oczywiście, znowu, to można zaoferować. Bo jedna ważna rzecz, o której nie powiedziałam 100% ceny rynkowej. Taka jest odszkodowanie w tej, tej parcelacji. Oczywiście tu jest specjalna komórka, która ustala, że to nie była cena za wysoka i tak dalej, ale to już ma być 100%, czyli zgodne z Konstytucją. Natomiast państwo ogranicza się do tego, żeby zapewnić kredyt. Żeby osoba, która korzystne. Tak, żeby był od... odpowiedni kredyt, rozłożony na raty, żeby tak. osoba, która która zakupuje tą ziemię, miała takie wsparcie. To samo dotyczyło ziemi na przykład państwowej też, w ten sposób, w ten sposób poddanej reformie rolnej. że To było rozłożone, na kilka procent płaciło się od razu, później to było rozłożone na, na, na odpowiednie raty. I rzeczywiście ten proces od nas, od, przez kolejne lata toczył się, i z reguły nie było kłopotów z tymi, którzy chcą się tej ziemi pozbyć, gorzej było z tymi, którzy chcą ją nabić, no bo jednak to wymagało pewnych, pewnego wysiłku finansowego, nawet przy rozłożeniu tego na raty. Natomiast ta reforma 25 roku miała jeszcze kilka ram, na to się z reguły nie, nie patrzy, one były ważne. Jak na przykład komasacje. Jak na przykład komasacje, czyli odwołujemy się do tego, o czym sobie powiedzieliśmy. To znaczy, że w wielu miejscach na, na zasadzie tej reformy rolnej dokonywano komasacji tych rozdrobnionych fragmentów, żeby to stanowiło jedno gospodarstwo. Eee, czy też rozwiązano sprawę wieloletnich dzierżawców. Bo byli tacy dzierżawcy, którzy mieli ziemię najczęściej państwowo dzierżawioną przez kilkadziesiąt lat, jeszcze z czasów rosyjskich czy, czy innych zawodów. to też rozwiązano, żeby oni mogli tą ziemię korzystnie Korzystnie, korzystnie nabyć. Więc to przy okazji, przy okazji tego typu problemy udawało się rozpoznać, roz, roz, rozstrzygnąć. Natomiast to nie była to ta reforma rolna, o której mówiła Lewica i środowiska ludowe w roku 1820, 20 czy, 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 czy właśnie według, tej, według tego, o czym mówiła ta ustawa z 20 roku. Była bardzo zachowawcza i nie spełniała tych podstawowych tych podstawowych zadań, bo po pierwsze nie wzmacniała wsi w taki sposób, że wystawała Ekonomicznie. się na, y, miejscem zbytu dla produktów przemysłowych. Nie powodowała, że nagle ci chłopi się tak bogacili, że mogli stać się tymi uczestnikami. Dalej bardzo często wieś była przeludniona, to znaczy było tam za dużo ludzi niż Mogło, niż powinno uprawić dany fragment siemi. i dalej, dalej ta kwestia była kwestią związaną z taką, takim problemem politycznym, to znaczy skrajna lewica wciąż wykorzystywała i grała tym argumentem właśnie konieczności przeprowadzenia reformy rolnej i tak
0: zastał nas rok 1939 Właśnie, ale wydaje się, że w programach stronnict politycznych, podziemnych, czy na emigracji. I ta kwestia reformy rolnej przyszłej, tego przyszłego państwa, które powstanie po II wojnie, no też odgrywała istotną rolę. Tak? Wszyscy tak to... Zasadniczo. Wszyscy to widzieli i jeśli dobrze pamiętam, no wiele tych stronnict, a nie tylko skrajnie lewicowe, uważały, że tę reformę trzeba... No, przeprowadzić radykalnie i domknąć, tak, że, ona, że ona musi się bardziej stać niż się stała do tego 1939 roku. Widziano to znowu jako, po raz kolejny, jako kluczowy problem. Ponownie, I jako I jako wielkie zaniedbanie II Rzeczpospolitej. Tak.
1: To nawet nie, tyle, nie tylko stronicy politycznych, bo sam rząd Rzeczpospolitej w Londynie wydał taki dokument, który zapowiada przeprowadzenie reformy rolnej powoli. Co więcej, generał Burko-Morowski w lipcu 1944 roku, w tym gorącym momencie, gdzie ciągle starano sobie odpowiedzieć na pytanie wybucha powstanie w Warszawie, czy nie wybucha powstanie w Warszawie. On pisał wówczas do Londynu, że konieczne jest zrealizowanie natychmiast kilku warunków. To jest oczywiście w kontekście powstania PKWN. I między innymi wśród tych warunków wpisuje Ogłoszenie reformy rolnej. I wreszcie rzecz, o którą mało kto zwraca uwagę, a jest niesamowicie ciekawa i ważna. W czasie Powstania Warszawskiego, w walczącej Warszawie, wydano m.in. dzienniki ustaw. I w drugim dzienniku ustaw, wydanym podczas okupacji, w czasie Powstania Warszawskiego, jest dekret Krajowej Rady Ministrów o tym, że ziemia będąca w posiadaniu prywatnym, jest zabezpieczona na rzecz przyszłej reformy rolnej. To znaczy nie tylko komuniści, to dokładnie robią to w tym samym czasie, ale i yy, prawowita władza Rzeczpospolitej Polskiej zapowiada i nawet znowu pewne kroki robi. Brakuje tego uwieńczenia, tego konkretu, znowu tak trochę jak w tym 19 i 20, tak? Ale tu, to nie jest kontrowersja czy. Jest pytanie ciągle jak, a dopiero um, to ma przynieść przyszłość, no bo oczywiście znowu to było dzielenie skóry na niedźwiedziu, nie wiemy czym będziemy się posługiwać.
0: Natomiast komuniści szybko zrobili krok naprzód. No właśnie, zrobili krok, krok naprzód, który na czym polegał? Po pierwsze manifest PKWM, um, ów dokument, który później był
1: takim symbolem powstania Polski Ludowej, ogłoszony, oczywiście wydrukowany, przygotowany w Moskwie, ale formalnie ogłoszony w hełmie jako, jak, jako pierwszym wyzwolonym mieście, co, co jest absolutną bzdurą, no bo przecież hełm leży wówczas kilka, trochę ponad 100 km od geometrycznego środka Polski przedwojennej. To, to, to mniej więcej tak jakby dzisiaj powiedzieć, że Częstochowa czy Bydgoszcz leżą przy samej granicy. No. To jest absurd. Natomiast to tak to propaganda sprzedawała, więc tak w chemii ogłoszono po, po powstaniu PK, pkwn i następnego dnia 22 lipca ów manifest, który generalnie był takim dokumentem, pod którym dużo z partii politycznych, również tych dzielnic, mogłoby się podpisać. Z jedną z wielu rzeczy, znaczy z kilku rzeczy, które były radykalne, była ta reforma rolna. Może nawet chyba najbardziej radykalna, bo to była radykalna reforma rolna. Zapomnieć Radykalnej Reformy Rolnej, która później została umocowana dekretem we wrześniu 1944 roku, która po, po pierwsze zakładała bardzo niski pułap tych gospodarstw, które mają być rozparcelowane. To miało być 50 hektarów użytków, a na ziemiach dawnych, dawnej zachodniej Polski, czyli pomorskie, poznańskie, śląskie, to miało być 100 hektarów. To oczywiście tam jeszcze zależało, czy to całkowity, całkowity obszar, czy tylko uprawny, ale to było te 50 i 100 hektarów. Radykalizm polegał na tym, że jeżeli ktoś miał 51 hektarów, to tracił wszystko. To Nie było tak, że zabierano no mu jeden hektar. hektar. Tak? On tracił wszystko. To był ten radykalizm. To, ten radykalizm polegał na tym, że dotychczasowy właściciel tracił nie tylko ziemię, ale tracił zabudowania, inwentarz. Wcześniej takich pomysłów nie było. Musiał się wynieść przynajmniej z powiatu, który miał tą swoją ziemię. Dopuszczano, że będzie dostawał taką rentę ziemiańską, czyli tam na wysokości niskiego urzędnika. Wypłatę, albo będzie mógł się ubiegać o 5 hektarów ziemi z reformy rolnej w innym powiecie. To jest I zacząć o... gospodarować. Tak, i zacząć gospodarować. Więc, yy, więc to była radykalna reforma rolna, bo pozbawiała wielu ludzi, wielu ludzi tak naprawdę zaplecza domowego. To oczywiście był aspekt polityczny, bo było wiadomo, że tych nowych władz, tych władz komunistycznych nie pobrał właściciele, wywodzący się ze szlachty z wielkich właścicieli ziemki, ze średnich właścicieli ziemki. Dwór zawsze będzie ostoją oporu przeciwko nowej władzy. To się ten dwór po prostu zlikwidował. To, to był ten aspekt. Oczywiście to wszystko było zupełnie bezprawne, bo ale nie było to zgodne z konstytucją kwietniową, bo... Nie. W żaden sposób nie było to zgodne, łącznie z tym, że ten dekret wydawał Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Co to jest? Organ pływający w A takiej... Znaczy, coś znaczy, sobie stworzył Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego i wydał dekret. Z no, absolutnie. To nawet nie jest rząd, chociaż oczywiście ma te swoje elementy które się nazywają resortami i to wygląda, tak? Jest to po pierwsze. Po drugie, komuniści odrzucili już w mantejście Konstytucję 35 jako uchwaloną nieprawnie, odwołując się do Konstytucji Marcowej. No ale wiemy, że w Konstytucji Marcowej mamy 100% odszkodowania. To, to, to też jest niezgodne z tym prawem, który sami sobie przyjmują jako podstawę działania. Początkowo ta reforma rolna w tym wyrześmie jest bardzo niemrawna. Kłopi z ostrożnością podchodzą do oferowania im ziemi. Wówczesny minister rolnictwa i reform rolnych, Andrzej Witos, sprzeciwia się temu, co próbują narzucić komisji, żeby robić takie społeczne podziały, Akcja rewolucyjna. Wchodzą, biorą, rozbierają. Nie, 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 ma być wszystko według prawa i tak dalej. To oczywiście przyrodni brat Andrzeja e, Wincentego, Wincentego. Witosa, wzięty do władzy tylko po to, że miał takie nazwisko. No bo ludzie tak naprawdę. Andrzej. W lito. to jest nazwisko. Natomiast czy to jest ten, to nie każdy, każdy mógł się zorientować. Zresztą on bardzo szybko traci to stanowisko, dlatego że w październiku Stalin pisze taki list do PKWN-u i się oburza, że co to jest, od miesiąca jest reforma rolna, to żaden obszarnik nie siedzi w więzieniu. Co to jest? I następuje zwany zwrot październikowy. Przyspieszenie, powołanie specjalnych komisji parcelacyjnych. W momencie parcelacji właściciel ma trzy dni, żeby się wynieść Od razu powołanie takich specjalnych komórek, no i oczywiście wprowadzenie kary śmierci za utrudnianie reformy, reformy rolnej. Więc to jest oczywiście element polityczny. Też proszę zauważyć jedną ważną rzecz. To jest wrzesień 1944 roku. Nad czym panuje PKWN? PKWN panuje nad fragmentem pomiędzy Bugiem a Wisłą. Takim niewielkim wycinkiem, no bo przecież mimo, że ziemia na wschód od Bugu formalnie należą do Polski aż do lutego 1946 roku. Czyli do, do ratyfikacji przez obie strony Układu Granicznego, który i tak zostanie zawarty, zawarty właśnie przez ten PKWN. Więc to z jednej strony. Z drugiej strony jest oczywiście front niemiecki. Więc to jest niewielki teren. Zamiast poczekać do tego, czym dysponujemy, rzuca się propagandowo bardzo ważną decyzję oczywiście po to, by znowu kupić wieś. Dalej, większość Polaków to są mieszkańcy wsi. Temu to służy. Ta reforma jest w ten sposób realizowana, że właśnie 50-100 hektarów uzupełnieniem jej są przepisy regulujące własność majątkową na ziemiach tzw. tak zwanych odzyskanych i wolnym mieście w Gdańsku. Już w tej reformie z 1944 roku odmawia się ziemi zdrajcom, odmawia się ziemi fulcdeutschom, odmawia się obywatelom niemieckim, ale też obywatelom polskiej narodowości niemieckiej jest odpowiedzialny i zbiorowa Nikt się nie przejmuje tam, jak się ktoś zachowywał. Obywatel polski narodowości niemieckiej też traci prawo do całej ziemi. To całe, nieważne czy jej ma 20 hektarów, czy ma jej 30 hektarów, traci wszystko. No tak jak powiedziałem, 46. to jest uzupełnienie. Tu się zaczyna pojawiać bardzo ważna rzecz, no bo na ziemiach tzw. Odzyskanych, odzyskanych i na Pomorzu Gdańskim po prostu, jaką ma własność niemiecką, zabiera się wszystko. No a co z tymi, których nazywano autochtonami, czyli tymi, którzy walczyli o Polskę. Przecież kronika filmowa W 45. pokazuje groby, Gdzieś tam na Śląsku, gdzieś tam na Warmii, gdzie co prawda pisane gotykiem, ale polskim nazwiskiem. To co z nimi? W 1947 roku jest próba naprawienia tego błędu. Autochtoni dostają prawo do 10 hektarów. Jeżeli im odebrano wcześniej ziemię, mogą się ubiegać o ziemię z reformy rolnej gdzie indziej. Stara się ten błąd naprawić. Natomiast ta reforma też ma pewne aspekty podobieństwa do roku 20. Osadnicy wojskowi. Tak jak na ziemiach wschodnich, teraz na zachodnich. Dokładnie tak. No do dzisiaj mamy takie ślady, na południowym zachodzie jest wieś Platerówka. Skąd, oczywiście od no, Platerek, które tam się osiedliły w okolicy, zresztą ta nazwa miała, ta miejscowość, różne nazwy. Dzisiaj jest to Platerówka. To jest jeden z przykładów. Na ziemiach zachodnich i północnych organizuje się osadnictwo wojskowe, zorganizowane które ma bardzo podobny cel jak to na, na wschodzie dokładnie. tutaj dodatkowo dochodzi ten aspekt że bardzo dużo tych żołnierzy z pierwszej, zwłaszcza armii wojska polskiego to są ludzie ze wschodu i oni I nie mieliby i tam nie nie wróci. wrócić, dokładnie więc to się, to się w ten sposób odbywa. No i wreszcie jeszcze w 1947 roku pojawiają się, pojawiają się próby weryfikacji nadań. To znaczy niektóre nadania są cofane, zmniejsza się ilość przyznanej ziemi, bo ona była różna. W niektórych miejscach ci, którzy korzystali z reformy rolnej, dostawali 2 hektary, w innych dostawali 15, 12, 15 na zachodzie. Też trzeba pamiętać, że po pierwsze musieli za tą ziemię płacić, to była cena 15 kwintali zboże. Ze średniego takiego hektara. Część trzeba było zapłacić od razu, a ci, którzy uzupełniali swoją, swoją rolę, mieli na to 10. Ci, którzy byli bez roli, mieli na to 20 lat żeby w ratach to wszystko I to spłacili. nastąpiło rzeczywiście, tak, to, to tak, tak, tego No Oczywiście tam no, były umorzenia w różny sposób można było na to, na to no, próbować, bo to można było również spłacać w zbożu. To nie tylko było w pieniądzu, ale można było, można było to spłacać w naturze. Ale też trzeba powiedzieć, że w 1944 czy 1945 roku zdarzały się sytuacje zwrotu. Były takie powiaty, że to 80% ziemi zwrócono. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze się czasami ta ziemię dawano zupełnie innym miejscu, niż ci ludzie mieszkają. To było zupełnie nieopłacalne dojeżdżanie. Po drugie, jak ktoś był bezrolny dostawał nagle 3 hektary, jak miał się nimi zająć. Dom, tak. zabudowania nie było. i to było, i Były takie przypadki zwracania ziemi z, z reformy rolnej. Natomiast no, generalnie ją przeprowadzono. Ona miała różny charakter na tak ziemiach dawnych, czyli na tych ziemiach, które zostały w Polsce po 1945 roku. To nie zostało ścięte i przyłączone do Związku Sowieckiego. Inaczej to wyglądało na ziemiach od tak zwanych odzyskanych gdzieś z zachodnich i północnych, gdzie te przydziały były po pierwsze na rzecz tych, którzy się przesiedlali ze, ze wschodu, których niesłusznie nazywano repatriantami. No i dla osadnictwa wojskowego osadnictwo dostawali 10 hektarów. Tak samo jak w 2020 roku część płatnie, część mogła od, dostać to w zamian za różne, za różne zasługi i rzeczywiście ludzie wychodzący z wojska dostawali takie... Dokumenty, że przyznawane jest im tylko się muszą zgłosić, żeby to jakby zrealizować ten bon na ziemię. I tak, tak, tą, tak ta reforma się odbyła. Ona nie przeniosła skutków ekonomicznych. To znaczy, jak popatrzymy później na historię zaopatrzenia w żywność Polski Ludowej, to poka to, to pokazuje w sposób ewidentny, że nie stworzono tych gospodarstw, które miały być gospodarstwami, nie tylko ekonomicznie samodzielnymi, ale przede wszystkim dawać produkcję żywnościową na rynek. Dlaczego? No, dlatego, że przypomnijmy jedną rzecz. Komuniści chcieli kupić społeczeństwo, ale następnym krokiem było już coś zupełnie innego. Była już kolektywizacja rolnictwa w latach 50., czyli odebranie tej ziemi, stworzenie z niej polskich kaukozów, czyli spółdzielni, spółdzielni produkcyjni. To się nie udało i tak naprawdę ten ekonomiczny aspekt reformy rolnej zakończył się jednak klęską teraz to widzimy, że po 1989 roku jest zauważalny proces powiększania gospodarstw rolnych, jeżeli dobrze pamiętam dane, to one, to przez ostatnie 20 lat, to one z, tak średnio wzrosły o 2-3 hektary mniej więcej. Chyba tak. nawet więcej. Chyba nawet więcej, być może nie znam, nie znam tak, najnowszych tak. danych, ale to pokazuje, że to jest ten kierunek, o który miało chodzić. To znaczy, że tworzymy gospodarstwa, gdzie rolnik jest przedsiębiorcą na których on nie tylko pracuje, żeby dać wyżywienie sobie i swojej rodzinie, ale przede wszystkim by prowadzić,
0: mówiąc językiem, współczesnym biznes. To jest... Sprzedać to, co wyprodukuje tak. tym, którzy tego potrzebują. Ale... Raz
1: tego potrzebują, a po drugie jest też klientem. Ma te zasoby, które pozwalają mu być klientem tego, co wyprodukuje przemysł, jest być klientem tego, co oferują usługi itd. itd. To w tym kierunku Dopiero teraz udaje się podążać, bo przecież to już pewnie opowieść na zupełnie inny czas, ale przecież komuniści nie tylko rozdawali ziemię, ale później blokowali możliwość indywidualnym chłopom aż do lat 70. powiększania swoich gospodarstw, utrudniano przekazywanie następcom i tak dalej, i tak tylko właśnie po to, by tą ziemię przejąć. Więc ten cel ekonomiczny, który przecież w 18, 19 roku był równie ważny jak cel społeczny i polityczny, ten cel ekonomiczny, by wieś wyciągnąć z biedy, mówiąc już tak zupełnie kolokwialnie, wieś wyciągnąć z biedy i spowodować, żeby ona była bogata, tak jak to było na terenach. Na zachodzie. Zara. Tak. Żeby ona była bogata, żeby to byli przedsiębiorcy, a nie chłopi, którzy są przywiązani do ziemi, nie, nie dlatego, że formalnie są do niej przywiązani, tylko że nigdzie więcej nie mogą znaleźć tego zatrudnienia z, z, i, i, i zarobku, żeby to zmienić. To się nie udało. Ani nie udało się w roku 25, bo cały proces był jednak za mało, za, za, za mało dopilnowany przez państwo i za powolny, a nie był też w 1944-1946, no bo tutaj
0: decyzje były decyzjami politycznymi, a nie ekonomicznymi przede wszystkim. Powiedzmy może jeszcze na koniec o tych ludziach wyrzuconych z domów, pozbawionych kompletnie ziemi, którzy mogli dostać temu, jak pan powiedział, rentę, rentę ziemiańską na tak. poziomie płacy średniego urzędnika. Tak, chyba czwarta
1: kategoria była. Albo
0: ubiegać się o 5 hektarów gdzie indziej, no bo to jednak, yy, jaka to była skala? To... Ile, ilu to tysięcy ludzi dotknęło i co się z nimi stało?
1: Trudno powiedzieć, dlatego że proszę pamiętać, że wszystko to się odbywa w takim momencie końca wojny nie wiemy ilu tych ludzi przeżyło nie wiemy ilu tych ludzi wróciło gdzie ich los rzucił niektórych na wschód, niektórych na zachód więc trudno powiedzieć ile takich osób bo to były przecież całe rodziny to, to, to nie dotyczyło poszczególnych osób natomiast ja bym mówił o ludziach i o miejscach to znaczy po pierwsze ci ludzie musieli jak zresztą później właściciele zakładów które państwo państwowiono w 1926 roku musieli sobie znaleźć nowe miejsce w życiu żeby było ciekawiej, jest masę przykładów, że ci wielcy, średni przecież też właściciele ziemcy, którzy prowadzili znakomicie prosperujące gospodarstwa towarowe, które dawały produkcję na rynek, pozbawione swoich majątków, nagle odnajdują się na ziemiach zachodnich, północnych, jako zarządcy czegoś, co później nazywamy PGR-ami. PGR-y powstają w 1949, czyli tej ziemi państwowej znakomicie sprawdzający się właśnie w gospodarowaniu już jako pracownicy na i Inni trafiają w zupełnie inne miejsca. Niektórzy do przemysłu, niektórzy przenoszą się do miast, szukają sobie nowego miejsca w życiu. Więc to jest jedna rzecz, ale niesamowita strata, zwłaszcza po hekatombie II wojny światowej, gdzie tracimy olbrzymią ilość zabytków, tracimy tak naprawdę pamiątki kultury, polskie dwory czasami bardzo nieduże, mające te 51-52 hektary czasami wokół siebie, dwory, pałace, mm, dworki, niewielkie, dworki niewielkie. To była ostoja polskiej kultury, ale też to były zasoby zabytków, które były gromadzone czasami przez setki lat. I te, które miały szczęście, stały się muzeami, te, które miały szczęście, mniej szczęścia, ale stały się może szkołami, ale ile było takich, które zostały po prostu rozgrabione, rozkradzione, które zostały po prostu zniszczone. Widziałem naście przykładów, kiedy w takim dworze bardzo ładnym XIX-wiecznym, myślę, że już spokojnie mówić wówczas zabytkiem, robionym nie tylko stajnie czy chlewnie, ale na przykład garażem dla traktorów. I one tak funkcjonowały to co się udało uratować po 89 to jest myślę, że jakiś niewielki odsetek tego co zniszczono bo to zostawały tak zwane resztówki tego nikomu nie dawano tak jak mówię, gdzie było szczęście tam była szkoła tam była biblioteka środek zdrowia przebudowano sam budynek się zachował natomiast bardzo wiele z tych miejsc po prostu zostało zdewastowanych później zostało rozkradzionych elementy budowlane, no wszystko, co można było, ludzie zabierali, roznosili. To było naturalne, powodnie tego brakowało, ale jednocześnie w ten sposób zniszczono olbrzymi zasób dziedzictwa narodowego. To jest nie do odtworzenia dzisiaj. To jest nie do odtworzenia dzisiaj, chociaż oczywiście niektórzy wspominają, jak po jakichś pojskich kołopach, co jakiś czas odnajdują się jakieś elementy, które były na wyposażenie jakiegoś dworu, jakiegoś pałacu. I to się udaje po jakichś latach odzyskać, bo i świadomość Ludzka już jest dzisiaj Dzisiaj zupełnie, zupełnie inna. Ja tylko przypomnę, co pokazał, ja zawsze go nazywam, wiersz prl -o. To, nie jest, to nie jest ujma, to jest wręcz docenienie. Mianowicie Stanisław Mareja. Przypomnę piękną scenę, piękną scenę z, z, serialu, z z serialu Zmiennicy, gdzie jeden z tych kierowców mieszka w takim zrujnowanym pałacu po radziwiłach, który jest rozkradany, szabrowany yy, przez yy, miejscowych ludzi. Nikogo to nie interesuje, mimo że to ma status zabytku. To, 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 jest, ten, to jest ten przykład, bo przecież odbierano wszystko. Yy, yy, zamek w Niedzicy, który wszyscy znamy, piękny nad, nad Jeziorem Czorsztyńskim, no, wówczas zostaje dopiero odebrany rodzinie, która była rodziną węgierską. No, ten, to jest niewielki fragment Węgier, który trafił do Polski w 1920 roku, po Triano. Tam zresztą przetrwały różnego rodzaju takie pozostałości. Jeszcze po pofugdaliśmy z lat 30. bo też to się likwidowało w czasie jej reformy rolnej, ale też właśnie wówczas został dopiero tej rodzinie węgierskiej odebrany. Pewnie przykładów byśmy mogli, mogli,
0: mogli mnożyć, ale to są straty niepowertowane i się już nie da odtworzyć. To, co zostało w niektórych miejscach, to resztki parków i ogrodów. Czasem teraz zdarzają się takie momenty i miejsca, gdzie trochę się to porządkuje i, i, i jakoś no, ta pamięć tego, że coś tam było, wraca. To na przełomie już lat 80 W tak, 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 80, tak, tak. 80. była już taka,
1: taka moda wśród tych, których było stać, żeby odkupować tego typu, tego typu dwory. No, w ten sposób udało się zachować dwór Norwida przecież pod Wyszkowem bo kupiła to, kupił ten to ze znanych reżyserów dla siebie dla swojej rodziny i tak naprawdę dzisiaj oni mieszkają przecież też już nie będę tutaj wymieniał nazwisk bo ty, tych osób bo to może nie, 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 nie czas i na, nie miejsce ale rzeczywiście już w latach 80. zaczyna się takie dążenie do tego, żeby to kupić nie odkupić, chociaż znam taki przykład, że rodzina dawnych właścicieli bo nie było w prostej linii dziczenia odkupiła dwór po właśnie swojej bocznej linii, i go, i go wykorzystyła i tam
0: zamieszkała, ale ona musieli to odkupić. Chyba zamknęliśmy kwestię reformy rolnej? Tak, mamy. mamy
1: jest ona tak. elementem dzisiejszej, dzisiejszej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Oczywiście nikt nie mówi dzisiaj głośno o tym, żeby, żeby tą reformę zmieniać. Jedyna, jedyna rzecz, w której Rzeczywiście pojawia się dyskusja, w której sądy występują, to zasadność odbierania niektórych rzeczy w ramach reformy rolnej, której ta reforma rolna nie przewidywała. Rzeczywiście część dawnych właścicieli, podważając te decyzje niektóre elementy swojego majątku udało im się odzyskać. No, ale to są, to są niewielkie przykłady.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję za... bardzo.